0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta. Você é CECDista? Estuda para o CCD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingccd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: E Ana. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu estou aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. Pessoal, com a divulgação da portaria que prevê a realização do CSD em 2020, a atualização dos cadernos por meio do resumão torna-se ainda mais importante. Vai ter concurso, gente, podem ficar tranquilos. Pois então, nessa semana, é preciso que vocês fiquem atentos às declarações norte-americanas e às chinesas, que repercutem a disputa comercial e estratégica entre as duas potências. Além disso, há a saída do brasileiro Roberto Azevedo da chefia da OMC, que terá implicações relevantes no futuro da organização e do comércio internacional.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 11 a 15 de maio de 2020. América Latina e Caribe. Na terça-feira, dia 12, o FMI informou que o Chile solicitou uma linha de crédito flexível de 23,8 bilhões junto ao organismo durante dois anos. O PIB do Chile encolheu 3,5% em março de 2020, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Nesse sentido, o FMI sinalizou que deve aprovar a solicitação chilena de financiamento preventivo. A linha de crédito flexível, LCF, foi criada pelo FMI para ajudar países que têm sólidos indicadores macroeconômicos a protegerem-se de choques externos, dando-lhes acesso a recursos antecipadamente, sem o compromisso com a adoção de contrapartidas econômicas, geralmente austeras. China. Na segunda-feira, dia 11, a China ameaçou retaliar os Estados Unidos após os norte-americanos terem imposto restrições a vistos de trabalho para jornalistas chineses. De acordo com o governo de Donald Trump, a imprensa estatal chinesa estaria fazendo propaganda governamental em território norte-americano. O episódio é mais um capítulo da disputa de poder entre as duas maiores potências mundiais. Estados Unidos e China protagonizaram uma guerra comercial entre 2018 e 2019, com a imposição mútua de tarifas restritivas ao comércio. Além disso, Estados Unidos e China disputam espaço na vanguarda da difusão da tecnologia 5G no mundo. Analistas internacionais apontam a disputa como sendo a nova Guerra Fria. Isso porque a China passou a reivindicar seu espaço no tabuleiro geopolítico global nos últimos anos. Oriente Médio. Na quinta-feira, dia 14, Israel completou 72 anos de existência. Depois de três eleições inconclusivas, em que nenhum partido alcançou maioria parlamentar, o país logrou formar um governo de união nacional, liderado por Benjamin Netanyahu e por Benny Gantz. O programa de governo da coalizão prevê a anexação parcial da Cisjordânia a partir do dia 1º de julho, o que tem causado rejeição internacional sobretudo por parte dos países árabes e da União Europeia. Trata-se de território ocupado após a Guerra dos Seis Dias, em 1967. O embaixador dos Estados Unidos, em Israel, já anunciou a disposição dos norte-americanos em apoiar a anexação israelense, um sinal claro da proximidade política entre os dois países. Em contrapartida, parcela majoritária da comunidade internacional segue condenando a legalidade dos assentamentos da anexação do território. Romeu, no plano de paz que os Estados Unidos apresentaram há algumas semanas, já tinham menções aos assentamentos israelenses na Cisjordânia, não é? Como que ficou
1: isso? Ei, Ana, é isso mesmo. Você tem razão. O plano apresentado pelos Estados Unidos já apresentava algumas menções em relação aos assentamentos de Israel na Cisjordânia. Mas antes de entrar nos pormenores do, do plano, da proposta apresentada pelos Estados Unidos, eu acho que vale a pena a gente tentar retroceder um pouco e entender o contexto. Né? Pois então, tal como em administrações anteriores, a resolução do conflito israelo-palestino é uma prioridade para os Estados Unidos. Acontece que o governo Trump passou a adotar uma postura um pouco mais favorável a Israel, Transferindo sua embaixada para Jerusalém, apoiando a política de assentamentos e reconhecendo as colinas de Golã como território de Israel. Ainda propondo uma solução de dois estados, Washington apresentou o plano que chama Peace to Prosperity A Vision to Improve the Lives of Palestinian and Israeli People. Esse foi apresentado em 2020. É esse o plano que você mencionou. Mas, pois então, vamos lá. Embora as fronteiras pré-1967 não sejam retomadas, foi apresentado pela primeira vez um mapa da divisão territorial, prevendo a criação de um Estado palestino com o dobro do tamanho atual, porém não contigo e sem forças armadas, ou seja, não seria um único território, seria dividido e não poderia ter exército nem força aérea, por exemplo. O acordo também prevê apoio financeiro aos palestinos, contanto que aqueles que se encontram em condição de refúgio em países terceiros abdiquem do direito de retorno às regiões ocupadas por Israel em conflitos anteriores. Essa é uma questão muito delicada, né? Por, por conta dos conflitos anteriores, até mesmo é, a guerra do Yom Kippur, a guerra dos Seis Dias, você acabou tendo refugiados palestinos. E muitos deles é, é, acabam demandando esse direito de retorno às regiões que foram ocupadas por Israel. Mas beleza, vamos lá. Em relação a Jerusalém a Cidade Santa seria mantida como capital indivisível de Israel. Apesar disso, Jerusalém também seria a capital palestina. Um pouco confuso, né? Duas capitais de estados diferentes na mesma cidade. Mas o que acontece é o seguinte. A capital palestina ocuparia os subúrbios da cidade, que se encontram fora da barreira de segurança que separa Israel dos atuais territórios palestinos. Como já se pode imaginar... A proposta foi recusada pela Autoridade Palestina, pela Liga Árabe e pela Organização para a Cooperação Islâmica.
0: ONU, na sexta-feira, dia 8... Em discurso no Conselho de Segurança da ONU, o chanceler Ernesto Araújo afirmou que a pandemia do Covid é provavelmente a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Para o chanceler, a atual crise será responsável pela emergência de uma nova ordem internacional. Além disso, Ernesto Araújo defendeu que a Organização das Nações Unidas deva ser um espaço de coordenação entre nações independentes, mas não um instrumento para substituí-las. Romeu, oh e como anda a reforma do Conselho de Segurança? O Brasil ainda busca essa reforma?
1: Pois então, Ana, é, a reforma tá meio parada, né? Não, não andou muito no, nos últimos anos, assim. Mas continua, assim, pelo menos na, na retórica, o um objetivo do, do Brasil, né? Acontece que o último encontro dos diretores gerais do G4, por exemplo, aconteceu em 2014 em Nova Delhi. Então, assim, a gente está vendo poucos avanços concretos, ainda que a, a a narrativa se mantenha, né? Mas vamos tentar voltar um pouco e tentar entender como que é esse pleito brasileiro e como que o Brasil entende a reforma do Conselho de Segurança da ONU, né? Pois então, a despeito das importantes transformações pelas quais o mundo passou, a estrutura do Conselho de Segurança foi alterada apenas uma vez. E com isso, o Brasil entende que a estrutura de governança desatualizada compromete a legitimidade e a eficácia do Conselho de Segurança da ONU. Dessa forma, o Itamaraty compreende que a reforma dessa instância deveria refletir a emergência de novos atores, né? em particular é, do mundo em desenvolvimento, que sejam capazes de contribuir com a superação dos desafios da agenda internacional. Nesse sentido, em 2005, o G4, composto por Alemanha, Brasil, Índia e Japão, apresentou nas Nações Unidas um projeto de resolução que previa alguns pontos. Entre eles, a ampliação do Conselho de Segurança nas duas categorias de membros, permanentes e não permanentes, de modo que o total seria 25, atualmente são 15. Outro ponto seria a criação de seis novos assentos permanentes, sendo dois para a África, dois para a Ásia, um para a América Latina e Caribe e um para a Europa Ocidental. Também previa a criação de quatro novos assentos não permanentes, sendo um para a África, um para a Ásia, um para a Europa Ocidental e um para a América Latina e Caribe. Também previa a reforma dos métodos de trabalho do Conselho. Outro ponto era a concessão aos novos membros permanentes de todas as responsabilidades e obrigações dos atuais membros permanentes, inclusive do direito de veto. Apesar disso, o último ponto da proposta era justamente a renúncia ao exercício do veto pelos novos membros permanentes, até que a questão fosse objeto de decisão no âmbito da revisão da situação criada pela reforma, a ocorrer 15 anos após sua adoção. Essa foi a proposta mais bem elaborada proposta pelo G4. Só que desde então, ainda que tenham ocorrido as discussões e negociações a reforma do Conselho de Segurança não andou de forma efetiva.
0: Estados Unidos. Na sexta-feira, dia 8, Estados Unidos e China comprometeram-se a aplicar o acordo preliminar que põe fim à guerra comercial que teve início em 2018. O acordo preliminar, conhecido como a fase 1 das negociações, foi assinado em janeiro de 2020 e prevê a suspensão do aumento de tarifas por parte dos Estados Unidos e o incremento em 200 bilhões das compras de produtos norte-americanos por parte da China. A crise da covid-19 comprometeu a capacidade da China de cumprir alguns de seus compromissos, o que gerou dúvidas acerca da manutenção do cessar-fogo entre as duas potências. No entanto, os dois países declararam a disposição em fortalecer a cooperação macroeconômica e na área de saúde pública, com o um esforço para criar uma atmosfera e condições favoráveis para a implementação da fase 1 do acordo econômico e comercial entre Estados Unidos e China, promovendo resultados positivos. Romeu, você consegue trazer outras informações sobre esse acordo entre Estados Unidos e China? Há algum impacto para o Brasil?
1: Com certeza, Ana, tem impactos para o Brasil. Mas antes de tentar entendê-los, vamos buscar compreender um pouco melhor o contexto desse acordo e suas particularidades. Em janeiro de 2020, Estados Unidos e China assinaram a fase 1 do acordo comercial. Após uma guerra comercial que sobretaxou, praticamente todo o comércio bilateral entre os dois países. Foram quatro rodadas de novas tarifas que foram impostas às importações dos países. Pequim, por meio desse acordo, comprometeu-se em aumentar suas importações dos Estados Unidos em 200 bilhões de dólares nos próximos dois anos. Montante que será dividido entre bens manufaturados, produtos agrícolas, energia e serviços. Também se comprometeu a seguir regras mais rigorosas de propriedade intelectual, a levantar barreiras ao acesso de capital estrangeiro e a acabar com a política de transferência forçada de tecnologia, que era um condicionante ao acesso de outras empresas estrangeiras ao seu mercado. Em contrapartida, os Estados Unidos comprometeram-se a não impor novas tarifas e reduziram de 15% para 7,5% a tarifa de cerca de 120 bilhões de importações chinesas. Além disso, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também suspendeu a designação da China como manipulador cambial. Pois então, vamos lá agora. É, quem estava atento já deve ter identificado o ponto desse acordo que pode ter impactos para o Brasil, que é justamente o compromisso chinês de comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Durante a guerra comercial, a China impôs muitas sobretaxas justamente à soja norte-americana, o que fez com que os chineses comprassem mais da soja brasileira. Então, com esse acordo e o compromisso dos chineses de voltar a comprar mais soja norte-americana, a soja brasileira pode ser deixada de lado e a gente pode ter uma diminuição da nossa exportação dessa soja para a China. Contudo, a gente tem que ressaltar que, assim, foi um aumento momentâneo, que então a gente deve voltar a níveis normais de exportação da soja à China.
0: OMC. Na quinta-feira, dia 14, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, afirmou que vai deixar o cargo no dia 31 de agosto de 2020, um ano antes do fim do mandato. O brasileiro entende que a sua saída vai dar mais tempo para que a organização escolha seu sucessor sem que esse processo decisório atrapalhe os preparativos para a 12ª Reunião Ministerial, MC-12, que vai ocorrer em 2021. Roberto Azevedo aproveitou para ressaltar a importância da OMC na promoção do comércio internacional e a necessidade de promover uma reforma capaz de superar o impasse acerca de seu sistema de solução de controvérsias. Romeu, acredito que no final do ano passado o órgão de apelação travou de vez, né? O que aconteceu mesmo?
1: É isso mesmo, mano. Tem razão. O que acontece é o seguinte, né? O, o sistema de solução de controvérsias da OMC representa um, um dos pilares da organização é essencial para a preservação dos direitos e das obrigações dos membros da OMC, garantindo que as regras acordadas possam ser cumpridas. Apesar disso, os Estados Unidos, sob Donald Trump, passaram a alegar que o órgão de apelação, que é como se fosse a segunda instância do órgão de solução de controvérsias, desviou de suas funções originais, recorrendo a uma jurisdição que contraria o imperativo de suas decisões terem somente efeito inter partes. Ou seja, o que os Estados Unidos estavam reclamando é que o órgão de apelação do OMC estava decidindo sobre disputas envolvendo os Estados Unidos com base em julgamentos anteriores, criando uma espécie de jurisdição da, do órgão de solução de controvérsias da OMC. Mas, enfim, além disso, o órgão também é criticado pela contínua prorrogação dos mandatos de seus juízes e pela suposta falta de transparência. Como a nomeação de juízes do órgão de apelação depende de votação consensual, ou seja, de todos os membros do Conselho Geral da OMC, os Estados Unidos vetaram continuamente a nomeação de novos membros, até que, em dezembro de 2019, o órgão de apelação passou a ter apenas um juiz, o que impossibilita sua atuação, que demanda um quórum mínimo de três juízes. Diferentes propostas para solucionar o um impasse foram apresentadas, mas até o momento, nenhuma logrou apoio consensual.
0: Direitos Humanos na terça-feira, dia 12, o Programa Mundial de Alimentos da ONU, a maior agência humanitária da organização, alertou para o aumento da fome no mundo, bem como para a possível volta do Brasil ao mapa da fome. De acordo com a agência, há 821 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, das quais 135 milhões realmente passam fome. Com a atual crise desencadeada pela pandemia da Covid-19, o número de pessoas que passam fome pode subir para 265 milhões. No Brasil, 9,3 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza, ganham menos de 1,90 dólares por dia. Agora, as estimativas apontam que esse número deverá subir para 14,7 milhões de pessoas.
1: Ana. Rapidinho, deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu acho que vai vale lembrar que o direito humano à alimentação foi reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e tornou-se uma obrigação vinculante pelos estados que ratificaram o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Além disso, cabe definir também que a insegurança alimentar e nutricional é reconhecida como consequência da ingestão insuficiente de alimentos devido à impossibilidade de os adquirir, seja devido à falta de abastecimento dos mercados locais, seja pela falta de capacidade para comprar ou produzir.
0: Economia. Na segunda-feira, dia 12, o IBGE divulgou o IPCA para o mês de abril, indicando que houve retração de 0,31% no índice de preços naquele mês. Trata-se do maior recuo para o mês desde 1998. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de apenas 2,4% em um ano, sendo que a meta de inflação para o ano é de 4%. Com o resultado de abril, vai se confirmando que o impacto da pandemia da Covid-19 é deflacionário. Fora alimentos, todos os outros grandes grupos de produtos experimentaram pressão de baixa, o que sugere falta geral de demanda na economia. Romeu, só para confirmar, nesse cenário de deflação, os manuais de macroeconomia indicam que as políticas monetárias expansionistas devem incentivar a demanda, certo?
1: É isso mesmo, Ana. Inclusive, parece que o Banco Central vem apostando suas fichas na estratégia. Recentemente, o Bacen cortou a Selic em 0,75 pontos percentuais, de modo que a taxa básica de juros chegou a 3% ao ano, que é um novo recorde. A Autoridade Monetária indicou, além disso, que se não houver mudança significativa na conjuntura atual, deverá promover mais uma queda de magnitude similar, levando a Selic a um patamar de 2,25%, algo impensável poucos meses atrás. Só para você ter uma ideia, em 2015, a taxa básica de juros da economia chegou a bater 14,25%.
0: Na segunda-feira, dia 12, dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia indicaram que, nos quatro primeiros meses de 2020, o Brasil acumulou déficit de 3,26 bilhões de dólares no intercâmbio comercial com os Estados Unidos. A cifra equivale ao total do saldo negativo registrado em todo o ano de 2019 no comércio exterior com os norte-americanos. Mantida essa tendência no resto do ano, o Brasil poderá registrar o maior déficit já contabilizado em relação a qualquer país na história do comércio exterior brasileiro. Chegamos ao fim do Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 11 a 15 de maio de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Clipping Underline Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais esse momento aqui que você tá escutando o podcast do Clipping. Pode ser? Combinadíssimo! E marca lá, arroba Clipping Underline beleza? E até semana que vem. Tchau, tchau!